Hij werkte eerst 12,5 jaar op de nieuwsredactie en als politiek verslaggever bij de Telegraaf. Kind, kat, kut, koningshuis en kapitaal. Maar startte in 2003 als hobby een blog. Geen stijl. Dat is chargeren om het chargeren. Hij ging er fulltime aan werken en het moederbedrijf Nieuwsmedia werd verkocht aan de Telegraaf Mediagroep. Ik mag niet klagen. Hij startte onder dezelfde paraplu ook Dumpert. En dat is natuurlijk volledig uit de hand gelopen. En lanceerde ook een tv-tak van Geen Stijl, die uiteindelijk in 2009 zou leiden tot de oprichting van Omroep Poont. Uh, Poont is een volledig uit de hand gelopen grap. Naar eigen zeggen, simpelweg omdat het kan. Omdat ik me begon te vervelen. En ook omdat ze ook wel eens een greep wilden doen uit die 500 miljoen die jaarlijks over de slagboom van het mediapark wordt gekieperd. Maar te zeggen dat ik kind aan huis ben in Hilversum, nee. En zo geschiedde. Poont kwam eerst op tv met Ponieuws, met de roze klopkap. Het was echt de hel. Later ook met Studio Poont, Huis op Ibiza, De Hofbar, Gevaarlijkste Wegen en Onrecht. Als je zeg maar op die rand van de afgrond balanceert, dan donde je af en toe ook het ravijn in. En heeft ook mediamakers als Rutger Kastricum, Dennis Schouten, Jan Roos, Jan Versteeg en Danny Gozes opgeleid. We gooien dus in het diepe en we waren niet zo goed in het toegooien van de zwemvest. Hier is, vanuit het kantoor van Poont in Amsterdam, Dominique Wezi. Dag Dominique. Goedemorgen. Dank dat ik hier even kan zijn. Graag gedaan. En uh, gefeliciteerd. Met wat? 60.000 leden. Ja, ja dat, uh, uh, daar zijn we wel blij mee. Was dat nog spannend? Nou ja, wij hebben, uh, heel, een hele tijd hebben wij volgehouden om geen leden meer te werven, omdat wij dat niet van deze tijd vonden. We hebben er ook enorm voor gelobbyd en uh, vonden daar ook alle begrip in. Maar uiteindelijk moest het toch zo zijn dat we leden moesten gaan werven. Dus vorig jaar, uh, deze te- nee, even kijken, moet ik het even goed zeggen. In 2019, want we leven nu net in januari, maar 2019, zomer 2019, stonden we op 18.000 leden. Dus er moest wel wat gebeuren. Ja, en ja, toen ja. hebben jullie een soort piramidespel bedacht. Nou, dat, uh, we hebben de tientje voor het poonvriendje hebben we, hebben we geïntroduceerd, maar toen zaten we eigenlijk al heel ver boven de, uh, boven de 40. Want wat zou een beter systeem zijn? Jij zegt ledenwerven is niet meer van deze tijd. Ja. Nou ja, wat is dus een beter systeem? Uh, uh, ik denk dat, dat het huidige systeem in ieder geval zo langste tijd heeft gehad. En dat heeft met name te maken met het feit dat je... Ja, wat, zoals het vroeger gebeurde en nu eigenlijk nog, dat, uh, dat iedereen maar op de Albert Kuip staat om uh, mensen te doen bewegen om 5,72 euro over te maken, zodat zij zogenaamd jouw omroep steunen, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus je moet, ik vind dat je veel, uh, veel, veel betere manieren hebt om draagvlak uh, te kunnen meten en dan met name... Uh, als je kijkt naar het online gedeelte, uh, dan denk ik dat daar hele grote kansen liggen. En dat ziet eigenlijk ook iedereen wel, alleen hoe meet je dat? Ja, dat is, uh, d- daar zijn nu gesprekken over, gelukkig, die zijn net opgestart. Dus misschien dat dit wel de laatste keer is dat het op deze manier is gebeurd. Um, ik hoop het van ganse harte. Als je kijkt bijvoorbeeld naar online en wat bereik je daar? Want er wordt gekeken naar, heb je als omroep draagvlak onder... Uh, een gedeelte van de bevolking. Nou, als je kijkt naar het online uh, gebeuren, dan zijn wij ja, zeg maar de grootste omroep. Uh, en lineair zijn we de kleinste. Maar ik denk dat je daar veel makkelijker... Ook, neem ook de blockchain bijvoorbeeld. Ik bedoel, iedereen heeft zijn uh, mond vol over de bitcoin die uh, record op record breekt. Uh, ja, heeft toch ook uh, alles te maken met, met een, een blockchain. Volgens mij kan je daar veel beter gebruik van maken. En, uh, op een handige manier gaan meten of er daadwerkelijk draagvlak is. En niet of jij je hebt aangesloten bij maatschappelijke organisaties en dat soort bullshit. Want maar dat slaat helemaal nergens meer. We hebben het over een publieke omroep. Ja. Dus dat impliceert dat er een soort potje publiek geld is. Nou, die 500 miljoen die jaarlijks over... Uh, over... Ja, volgens mij is het zelfs meer hoor. En 
Um, want ik hoorde dat je al in je, in je intro zeggen 500 miljoen, volgens mij is het 700 miljoen. Uh, maar het is een hoop geld. Maar, ja, daar, daar zijn maar, maar dat is dus met, met als doel dat, er, dat, er toch, dat het iets voor het publieke belang doet. En als je alleen, alleen kijkcijfers gaat meten, ja, ga dan naar de commerciële. Um, nou, het, het heeft niks met kijkcijfers te maken. Het heeft te maken met draagvlak en hoeveel mensen jou volgen, bijvoorbeeld online. En uh, dan zie je dus dat wij als, als, als relatief kleine omroep een enorm draagvlak hebben. En wat is het draagvlak dan nu? Omdat iemand 5,72 euro overmaakt. Kijk naar de grote omroepen, kijk naar Caro, NCV, dan gaat er geloof ik iedere, iedere minuut gaat er één dood. Ja, jongens, het is niet meer vol te houden. Die zijn gehalveerd, die hebben miljoenen gestoken in het werven van nieuwe leden. Het is geld wat zo door de wc heen gaat. Terwijl je dat veel beter, juist in, ook in tijden dat, 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 dat er moet worden bezuinigd, ook bij de publieke omroep, geld dat je veel beter kan aanwenden voor programmering. We gaan nu meteen al uh, vol met twee gestrekte benen erin. Dat is goed. Nou, Alleen... dit roep ik al jaren hoor. Dit nee, is, weet dit ik. Is maar ik wil, ik wil graag eerst heel even terug naar lang geleden. Heel lang geleden. Om het zo te zeggen. Ja. Jij was op een gegeven moment een politiek verslaggever bij de Telegraaf. Ja, ook, en... da- ook daar moet ik dan weer even op ingrijpen. Want ik hoorde jou in je intro zeggen 12,5 jaar als politiek verslaggever. Maar dat is niet helemaal waar. Ik heb... Uh, op de Haagse redactie gezeten van uh, de Telegraaf... en ik heb op de nieuwsdienst van de Telegraaf gezeten. Dus het is niet uh, dat, ik, uh, dat ik politiek verslaggever alleen maar ben geweest. Nee. Nee. Waar ik vooral benieuwd naar ben... jij lijkt me vrij ondernemend. Nou, dat blijkt ook uit de intro en wat je gedaan hebt. En je lijkt me ook uh, nogal, ja, hoe zou je dat zeggen... onconventioneel en soms wel eens uh, nou, met een gestrekt been erin... als het, als, als het moet mm-hmm. of als het kan. Mm-hmm. Hoe... Was dat om dan 12,5 jaar in ieder geval bij een grote krant te werken en bazen boven je te hebben? En wat voor beeld kreeg jij van die wereld? Nou, het is niet zo dat ik geen baas boven me duld hoor. Dat, uh, integendeel, ik, uh, uh, ik heb ook wel wat sturing nodig en dat, dat geldt nu ook bij Poont. Uh, ik heb gelukkig een hele goede algemeen directeur, Lucas Goes, die, uh, die ook wel even af en toe op de rem trap. Ik heb Rutger die, uh, met, met wie ik spaar. Het is niet zo dat ik maar continu uh, uit de bocht uh, vlieg. Het is meer, uh, bij, bij, een, ik heb, bij de Telegraaf heb ik gewoon verschrikkelijk veel geleerd. En daar heb ik geleerd hoe je um, uh, moet denken uh, uh, voor de lezer. En ik uh, denk dat dat heel belangrijk is. Er zijn heel veel kranten die... Ja, die, die vooral uh, uh, geilen op eigen primeurtjes. Als de ABN AMRO bijvoorbeeld uh, uh, zijn deuren een, een uur uh, eerder dicht doet. Of weet ik voor wat voor bullshit. Terwijl bij de Telegraaf werd er gewoon veel meer gedacht in het belang van die lezer zelf. Wat raakt, uh, wat raakt die lezer? En uh, wij werken altijd, ik zeg het altijd even balineren met de vijf K's. Kind, kat, kut, koningshuis en kapitaal. Dat is eigenlijk waar de Telegraaf op gebaseerd is. Dus het is ook een vorm van onderbuik. En dat, dat heb ik daar wel geleerd. Ja. Dus emotie aanspreken. Absoluut, absoluut. Ja. En, 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 en is dat behalve dat het uh, goed is voor dat mensen het kopen, dat mensen het lezen? Ja. Doet het ook iets, want de Telegraaf is gewoon een commerciële organisatie, ja. toch? Ja. ja. Uh, omroepen niet? Uh, nee. Maar, maar moet je het dan als een ambtenaar runnen? Nee, zeker niet. Nee. Maar er ligt ook nog iets tussen, denk ik. Zeker, ja. Waar zit jij op dat, op dat vlak? Um, nou, ik denk dat, het, uh, dat je de, de NPO wel een stukje commerciëler zou kunnen inrichten. Uh, als je kijkt naar met name op online, daar valt natuurlijk nog een heleboel te winnen. 
Ik vind de uitzending gemist of NPO start of hoe je het ook wil noemen. Niemand weet dat eigenlijk. Vind ik echt een drama van een platform. Als je kijkt naar de, als je dan toch commercieel wil denken. Kijk eens naar hoe Netflix het inricht, hoe Amazon Prime het inricht. Ja, jongens, zo moeilijk kan dat toch niet zijn. En iedere keer wordt er weer beloofd, we gaan het beter doen. Maar het komt niet van de grond. Terwijl er zit zoveel content uh, bij, bij de NPO. En ook zoveel goede en mooie content. Uh, maar dat moet wel uh, goed worden ontsloten. En dat gebeurt nu niet. En dus laten we daar een enorme kans liggen. Dus dat mag echt wel wat commerciëler. En nu, met alle respect... Ik denk dat er te weinig kennis uh, aanwezig is binnen de NPO... om dat op een juiste manier te doen. Dus daar mag je best wel... Haal eens iemand van, uh, van Netflix binnen... Ik bedoel, is het omdat hij toevallig commercieel is, dat hij daardoor besmet is of zo? Het is, het is zo in, in jezelf gekeerd allemaal. Daar word ik wel af en toe een beetje moedeloos van. Ja, en jij had dus op een gegeven moment, zat je bij de Telegraaf en ja. toen startte je zelf een blog. Ja, ja. Wa- waarom? Omdat ik me begon te vervelen. Je kwam in een vast tramien terecht. Nou nee, ik, zag, ik, ik werkte natuurlijk voor een krant en toen ik begon bij die krant, ik weet niet helemaal wanneer dat was, maar dat was wel in een periode dat de zaterdagkrant in twee delen werd bezorgd, zo dik was die. Uh, want hij paste de domweg niet door de, door de brievenbus. Um, en toen was ik natuurlijk een stukje verder uh, uh, en toen zag ik dat, dat, dat het internet echt wel... Uh, daar gebeurden dingen die ik niet zag in de, 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 de traditionele media. En toen waren net ook... Wat voor dingen? Nou ja, de, het terugpraten, ik bedoel, uh, het, het, het met elkaar in discussie gaan, het um, opdiepen van, van allerlei feitjes, nieuwtjes, foto's, video's, dat zag je niet bij kranten terug. Die werkten nog heel traditioneel, die hadden dan weliswaar een, een, een online uh, editie, maar dat stelde echt toen nog helemaal niks voor. En op die blogs gebeurde het. Ik weet dat dat gebeurde toen ten tijde van de golfoorlog. En daar gebeurden op blogs dingen. En daar werd de draak gestoken met die, met die voorlichten van, van, van Saddam Hussein. Uh, en dat was hartstikke leuk om te zien. En, en daar werd muziek uh, werd er uitgevend. En daar waren foto's en video's. Toen dacht ik, dat moet ik ook. En dat was de reden dat ik eigenlijk geen stijl begon. Gewoon uit pure... Ja... Uh, uh, ja, het is niet, niet zozeer onderneming, maar meer verveling. En ook uh, kijken wat er, wat, er, wat er in die andere wereld mogelijk is. En dat is natuurlijk volledig uit de hand gelopen. Ja, maar ik vind vooral die... En dat vind ik zo veelzeggend, maar dat, daar, daarvoor is het ook geschreven. Tendentieus, ongefundeerd en noodloos kwetsend. Ja, dat hebben we overgenomen van... Uh, God, Dinant Woeshoff, uh, heet die, ja, die zanger. Van Kane. Wij hadden destijds toen op geen stel... Hij was getrouwd, of zijn partner was Guusje Nederhorst. Die kwam te overlijden uh, wegens kanker. Heel verschrikkelijk. En, en nog geen twee of drie weken later maakte Kane opeens kamp, uh, uh, reclame voor Risla. Zeg maar uh, de vloetjes om, uh, om je check in te doen. Om vervolgens jezelf de kanker te roken. Nou, dat vond ik zo, uh, zo, zo raar dat je dat als band doet. Dat we daar een stuk over schreven. Nou, dat vond Kane niet leuk. En toen kregen we een brief van een advocaat... dat wij tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend waren. En toen dachten we, hé, hey, dat is wel een hele lekkere geuzennaam. Die hebben we toen gebruikt. Maar dat is dus niet iets waar jullie ook achter staan? Of nee. het is meer een soort grap? Nee, het is een pure grap. Ja. 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 Want waar staat het... Want, want, want Poont is uit het platform ontstaan, toch? Jij, ja. jij dacht op een gegeven moment gewoon... 
dit vul ik in voor je. Correct me if I'm wrong. Mm-hmm. Maar jij dacht op een gegeven moment, weet je, er zijn nu zoveel mensen hier. Mm-hmm. En dat is een soort sentiment wat niet gehoord wordt. Nee, uh, Poont is een volledig uit de hand gelopen grap. Op een gegeven moment had ik uh, geen stel en dumpert en dergelijke had ik verkocht uh, aan de Telegraaf of TMG destijds. Veel geld? Uh, ik mag niet klagen. En um, vervolgens uh, werd, werd ons gevraagd om te kijken naar het uh, gratis uh, treinblaadje Spits. Dat zeg ik even oneerbiedig, want wij maakten toen al de online editie van Spits. Um, omdat dat, ja, dat ging niet goed, dat maakte verlies. En uh, ons werd gevraagd om een plan te maken om uh, uh, de papieren versie weer rendabel te krijgen. Um, dat resulteerde erin dat we eigenlijk helemaal rond waren met TMG. Wij zouden dat overnemen, wij zouden het gaan vullen. Geen stel zijnde. Um, en op de avond voordat we zouden tekenen, moest ik bij de directie van TMG komen. En werd het plan toch afgeblazen. Omdat, uh, ik meen... Maar misschien doe ik nu ook aan geschiedvervalsing, dus correct me if I'm wrong. TMG toen ook een een belang of inmiddels Metro had overgenomen. En en toen zei, Metro was ook de tegenhanger van Spits. En uh, die zei van, uh, we gaan een jaar lang aanzien wie het meeste uh, uh, winst maakt. Of het minste verlies, dat kan natuurlijk ook. En uh, die titel blijft bestaan. Dus we zien even af van, uh, van het plan uh, dat, dat jullie uh, spits uh, gaan maken. Dus ja, dat was wel een domper. Want de volgende dag kwam ik ja, op de redactie en moest ik natuurlijk wel aan de jongens vertellen van... jongens, het gaat niet door. Wat gaan we nu doen? En we zaten aan zo'n tafel als deze, een vrij grote vergadertafel met z'n allen. En uh, toen kwam eigenlijk van, goh, ligt dat bierveeltje met dat plan voor de publieke omroep nog ergens... En zo kwam het eigenlijk. Dus ja, laten we dan maar een publieke omroep beginnen. Wat stond er op de biertveeltje? Uh, de minimale eisen, dus 50.000 leden. Dat moest voor 2009 of iets moest dat dan worden, worden, worden aangevraagd. Echt heel, we hadden het een keer uitgezocht van goh, zouden we dat kunnen doen? Dat, dat is in een la verdwenen, we hebben het er weer uitgehaald. Vervolgens moesten we een naam verzinnen. Nou, Poon was op dat moment was een, een internetterm. Uh, veel gebezigd door gamers en zo. Uh, ja, wat is dan, moeten we daar ook, als we dat inschrijven in de Kamer van Koophandel, waar staat dat dan voor? Waarop uh, Mark Burema, uh, nog steeds verbonden aan geen stel, riep van publieke omroep voor weldenken Nederland en dergelijke. Nou prima, zo hebben we het ingeschreven en zo zijn we gestart. Ik heb de Telegraaf gebeld en gezegd van, uh, want ik moest nog, uh, ik had het toen verkocht, ik moest nog een jaar blijven bij, bij geen stel. Um, en gezegd, uh, we starten een publieke omroep, is dat goed? Waarop Frank Volmer, tegenwoordig directeur van de Ster, zei van... nou, laten we er even een weekend over nadenken. Want ik had ook gevraagd, we willen gebruik maken van jullie infrastructuur... in de vorm van uh, uh, ledenadministratie. En um, die zei, laten we er even een weekend over nadenken. En, 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 en na dat weekend kwam die en zei, nou, ga maar doen, we zien wel. Had je ooit gedacht dat het zou lukken? Want het klinkt gewoon heel erg alsof jullie een, een bijna een maas in de wet hebben gevonden... om jullie zelf een soort positie te verschaffen van, van lol. Waarom Maas in de wet? Ik bedoel, uh, nou, jij zegt is, alleen is een... de eisen stonden er. En, en, ja, op dat bierveldje. Ja. Ja. En de reden dat die eisen er zijn waarschijnlijk... en ook de, waarom dat bestel zo is, zoals jij vertelde... is toch omdat het een soort, toch een soort waardes zou moeten vertegenwoordigen of zo. Ja, dat zou kunnen. Uh, welke waardes worden er dan nu vertegenwoordigd? door? Ik noem maar even waar ze ooit voor zijn opgericht... 
Ja, weet ik niet precies. Nee, ik ook niet. Dus daarom zijn wij toen met geen stijl zijn wij boon gestart. Omdat wij zagen dat met name de online generatie totaal niet werd gehoord in Hilversum. En daarmee hadden we natuurlijk gewoon gelijk een, 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 een zere plek te pakken, want dat was ook zo. Maar net vroeg ik aan jou, was er een bepaald sentiment of een groep die, die, die niet gehoord werd? En mm-hmm. toen zei je nee, het was een grap. Ja, het was een grap, maar je ziet wel, als je dan wil toetreden, moet je ook wel een, een, een stroming vertegenwoordigen. En ja. in, in dat geval was dat uh, die online generatie die dus ja, totaal niet werd gehoord in Hilversum. En die ook niet werd aangesproken in Hilversum. En als je nu ook kijkt naar de leden die we nu ook weer hebben. Het zit tussen de 20 en 30 jaar met, ik geloof, een gemiddelde leeftijd van 6 of 27 jaar. Daarmee hebben we verre weg, maar dan ook echt verre, verre, verre weg de jongste uh, uh, leden van, van alle omroepen. Dus het, 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 er is blijkbaar iets wat we goed doen. Maar dat is ook precies de groep met mensen... Waar altijd van wordt gezegd, nou ik kom een beetje uit de theaterhoek ook, ja. waar altijd wordt gezegd dat zijn mensen die doen, nu ben ik even aan het chargeren, hè? Ja, maar ja. Dat, dat zijn mensen die doen niks meer. Die, 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 die doen wel van alles, maar allemaal voor hunzelf en die geloven misschien niet meer in een groter iets. Maar die worden geen lid meer van een omroep. Um, uh, die zijn niet gewend om te betalen voor iets. Het klopt allemaal. Ja. Je zegt dus we doen iets goed. Ja. Probeer dat iets is uit te diepen. Ja, goede vraag. Uh, blijkbaar spreken we ze op, op een of andere manier, uh, spreken we hun taal wel en weten we ze wel te converteren om, om lid te worden. Het is ook heel lastig uit te leggen. Ik vroeg het, een, een bestuurslid van ons die stond uh, vorig jaar op een, op een verjaardag en toen uh, sprak hij ook iemand aan, en, uh, of die persoon sprak helemaal aan en die zei van, maar ik ben al lid. Uh, lid, hoe bedoel je? Nou, ik ben lid van Facebook van jullie. Zo wordt er ook gedacht. Dus mensen hebben niet eens door, ook die jeugd niet. We hebben dat echt in moeten rammen. Dat ze lid moeten worden van het publiek. Nee, ze, 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 ze komen dagelijks komen ze bij ons langs. Maar het is niet zo van, oh, we moeten er ook nog voor betalen. Het is gewoon een, een, nou ja, een raar systeem. Maar ze doen het wel. Ja. ja. Maar dat hebben we er ook wel hebben we een jaar lang op moeten rammen natuurlijk. In 2001, toen was je net een jaar bezig. Uh, zat je bij de Wereld Draait Door om... 2010. Toch... Ja, 2010, sorry. Ja. Toen was je net een jaar bezig. Ja. En toen was je het jaar aan het evalueren bij Matthijs. Ja. In de uitzending. En toen, en toen uh, nou, waren net al die omroepen een beetje aan het fuseren. Want dat moest. Ja. En toen werd aan jou natuurlijk de vraag gesteld... Met wie willen jullie fuseren? Ja. En toen zei je met niemand. Ja. En toen viel er een kleine stilte. En toen zei je, desnoods gaan we commercieel. Ja. Dat hoeft niet meer. Nee. Maar zou het wel kunnen? Ik denk dat het heel lastig is. Waarom? Nou, ik denk... Um, ik weet dat, dat John de Mol heeft een keer... Um, die heeft met The Voice... Heeft hij natuurlijk een fantastisch uh, platform. En... Um, dit heb ik me laten, laten vertellen. Hè. Dus ik, ik... Ook in deze zeg ik weer... Correct me if I'm wrong. Um, ik weet dat hij... Uh, dan, dan zou je even... Als ik zeg commercieel... Dan, dan ga ik al snel uit van, dan moet je dat verder online voortzetten, omdat wij dus uh, online heel erg groot zijn. Um, met het bereik wat John de Mol heeft met, uh, met The Voice, uh, daarvan uh, wist hij slechts 30% uh, van, van alle uitgespeelde video's wist hij, uh, reclame op te verkopen. We hebben die berekening gemaakt, dan kom je ongeveer uit, in ons geval, op zo'n miljoen euro per jaar. Nou, daar draai je geen tent voor. Hè? Nee. Dus... Ja, dat is heel lastig. 
Hoeveel zie... krijgen jullie van de, van de publieke omroep op jaarbasis? Uh, dus, ja, dat is na te gaan. Uh, ik weet dat we uh, volgens mij afgelopen jaar of komend jaar iets van uh, al 7 miljoen uh, hebben ingetekend. Maar dat is omdat we ver boven ons garantiebudget zitten. Dus we, je, je hebt een garantiebudget van 50%, maar wij ja, maken gewoon veel programma's. En doordat je meer programma's maakt en dus ook meer wordt ingetekend, krijg je automatisch meer. Ik probeer me steeds voor te stellen dat jullie begonnen dit dus als grap. Ja. En in, in het manifest stond van uh, we gaan Hilversum het uh, bestel omgooien, plat branden, ja. weet ik veel wat ja. allemaal. Omdat het kan en om een greep uit die x aantal miljoenen te doen. Ja. Uiteindelijk... Zijn daar mensen waar je over praat? Dus je zegt in Hilversum vullen ze hun zakken. Mm-hmm. En dat zijn wel uiteindelijk de mensen waar je mee moet samenwerken ook, denk ik. Ja, maar kijk, de VVD riep ook handen af van de hypotheekrente aftrekken. En uiteindelijk wordt de soep natuurlijk niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Nee, het is toch er, verkiezingsretoriek? Er is een moment dat jij binnenloopt bij een NPO-vertegenwoordiger. Ja. Ja. En dat je dat eerste handje geeft. Ja. En dat je elkaar in de ogen aankijkt. Ja. Was dat een blije blik vanuit hun? Uh, nee, dat was wel een argwanende blik. En dat begrijp ik natuurlijk ook door de taal die uh, wij gebezigd hadden. Alleen ik ben heel snel, had ik besloten om uh, heel weinig in Hilversum te vertonen. Omdat dat niet mijn ding is. Dus uh, dat, dat doet Lucas nu. En dat deed voorheen zijn voorganger, Roland Makloet. Die hadden de gesprekken met alle omroepdirecteuren, baasjes van de NPO en noem maar op. En ik hou me meer bezig met het inhoudelijke. Dus... Uh, om nou te zeggen dat ik kind aan huis ben in Hilversum, nee. Want uh, je zegt het is een beetje ambtenarij, bureaucratisch. Uh, nee, dat zeg ik niet. Ik zeg wel dat het soms wel eens wat commerciëler mag. Dus je zegt eigenlijk dat het meer het omgekeerde mag, maar het is dus wel een beetje dat. Nou, het is, tuurlijk, het is, het is soms gewoon pure ambtenarij. Maar ik zeg niet dat het allemaal ambtenarij is. Ik bedoel, er gebeuren ook een heleboel goede dingen. Er worden ook een heleboel goede programma's gemaakt. En ik vind ook dat de NPO echt wel trots mag zijn in de positie die ze hebben vergaard. Dus je kijkt uh, tegenover het geweld van, van de commerciële, dat ze zich toch gewoon echt fantastisch... Uh, ja, uh, neerzetten met hele mooie programma's, dan, dan, vind ik, dan ben ik ook trots dat, dat ik deel uitmaak van diezelfde publieke omroep. Jullie zijn ook steeds meer andersoortige programma's gaan ja. maken. Was ja. dat een soort identiteitscrisis waar jullie in ja. kwamen of is dat gewoon organisch uh, nee, het is, nee. Kwamen jullie uit de puberteit gewoon? Ik zeg wel, wel eens van, wij zijn niet meer dat vervelende jongetje op het schoolplein met die eeuwige snotneus... Um, we hebben natuurlijk 4,5 jaar ponyhoes gemaakt. En je zag dat steeds meer media naar ons opschoven. Uh, of dat nou die jakhalzen waren, maar ook met name in Politiek Den Haag... werd de vraagstelling ook door de, door de NOS, werd gewoon wat brutaler. Dan kan je nog een stukje verder gaan opschuiven... met de kans dat je jezelf wat overschreeuwen. Of je zegt van nou, we gaan onszelf heruitvinden... en we moeten het op een andere manier gaan doen. En we hebben voor dat laatste gekozen. Dat is niet gemakkelijk geweest. We hebben er echt wel anderhalf jaar tot twee jaar... Echt heel veel moeite gehad om, uh, om, om, om weer een weg te vinden. En, uh, maar hoe denk... gaat zo'n proces? Zitten jullie dan gewoon hier aan tafel en, en worden er dan moodboards gemaakt? Of, of... Nee, zover gaat het niet. Uh, <laughs> nee, zo commercieel zijn we dan weer niet. Um, nee, ik weet wel dat... Um... God, hoe gaat dat? Uh, Ponius was, toen wij dat begonnen, zeiden ook de collega omroepdirecteuren van... Hartstikke goed idee en um, 
prijzenswaardig. Alleen, dit gaan jullie nog geen drie maanden volhouden. Omdat het gewoon loodzwaar is met een kleine club. En daar hebben ze natuurlijk ook wel gelijk in. We hebben er uiteindelijk uh, 608 gemaakt, geloof ik of zo, uit mijn hoofd gezegd. Uh, dat, het was de hel op een gegeven moment. Het was echt de hel. Dag in, dag uit een programma met een klein team moeten maken. Uh, je moet, to, we, we, uh, toen wij daarmee begonnen, uh, zei Ewart van der Horst, de, de eindredacteur die we toen hadden uh, binnengehaald... omdat we echt totaal toeten opblazen uh, wisten van, van televisie. En hij heeft, hij heeft ons daar echt de weg in gewezen. Jullie Zij... een stukje tekst schrijven? Ja, tuurlijk. Ja, we deden wel geen stel-tv. En, en, tuurlijk, we, we, we hadden een programma bij Veronica... of twee programma's bij Veronica gehad. Maar om een dagelijks programma te maken... Ja, dan moet je toch echt wel even uh, wat bagage hebben. Nou, in dit geval... Uh, uh, kwam Ewart bij ons binnen en die heeft ons echt fantastisch geholpen. Die heeft het programma neergezet en daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Maar die zei van, jullie uh, waren met geen stel-tv gewend om vis te verkopen... wanneer je vis had gevangen. Maar nu moet je iedere dag op de markt staan, ongeacht je vangst. En dat, dat was wel in het begin natuurlijk erg lastig. Maar uiteindelijk hebben we dat lang volgehouden. Uh, uh, en, en, uh, maar het was wel tijd voor iets nieuws. Maar dat, dat is niet een kwestie van afwachten dan. Dat is dan een kwestie van zelf nieuws maken en zoeken. Ja, maar dat moet je ook wel. Ja. Ja. Hoe doe je dat dan? Ja, hoe doe je dat? Hoe, doe, hoe, hoe, hoe maak je nieuws? Hoe zoek je nieuws? Hoe vind je, ja. uh, soms is het gelukt. We kregen heel veel uit, de, uit onze eigen achterban. Uh, we hebben een aantal mooie primeurs op onze naam staan. We hebben een aantal uh, forse uitgeleiders op onze naam staan. Dat hoort er allemaal bij. Weet je, dat, dat, als je... Als je uh, zeg maar op die rand van de afgrond uh, balanceert, dan donder je af en toe ook het ravijn in. Dat hoort erbij. Dat, dat... Daardoor zal, zullen wij ook altijd wel dat randje blijven houden. En maar wat... Ik vind dat ook niet erg. Weet je, als mijn oma straks, en mijn oma is nu 99, uh, als zij uh, uh, zou zeggen, nou ik vind dat poont vind ik ook wel aardig, dan weet ik dat we wel verkeerd bezig zijn. Maar het is wel heel interessant dat je zegt. Wij zijn voor de netwerkgeneratie ja. en uh, de babyboomers houden te veel aan de macht vast. Maar jij als De betover... babyboomers houden te veel de macht vast. Ja, dat stond uh, op geen stijl volgens mij ook toen jullie... Oh, maar, maar wat er op geen stijl stond, dat wilde, is, geen stijl was natuurlijk een, een uit de bocht weg, uh, vliegwedstrijd uh, uh, bij ieder stukje. Dat is, dat is chargeren om het chargeren. Dat, is, dat moet je niet allemaal te serieus nemen. Dat zei ik ook altijd in de gesprekken die ik over geen stijl had. Van, het is heel leuk dat er geen stijl is, maar kijk in hemelsnaam ook wel het NOS Journaal. Want, want als je wereldbeeld bestaat uit alleen maar het lezen van geen stijl... Ja, dan sta je denk ik ook voor je het weet op de trappen van het kapitool uh, om, om, om zeg maar, uh, Nancy Pelosi af te zetten. Of ik dacht dat geen stijl, als, als ze over ponieuws en geen stijl spraken, dat ze nog wel te serieus te nemen waren. Maar dat hmm. zou ik ook met een korrel zout nemen. Het was ook voor mijn blijven. eigen pen. Maar... Oh, dat zou zomaar kunnen. Ja, ik heb zoveel daarop geschreven. Dat... Iets wat ik wel heel serieus neem. Ja. Dat is echt een bruggetje, maar toch. Jij bouwt zo'n omroep dan met andere mm-hmm. obviously, maar... Uh, en ja, er is nog niemand. Nee. Dus jij moet mensen uit de hoeken en gaten, moet, moet je die halen. Mm-hmm. En achteraf blijkt dat die mensen best leuke dingen zijn blijven ja. doen. Ja. Die zijn op allerlei plekken terechtgekomen. Dat ja. deze podcast gaat over je wegvinden in de creatieve industrie. Dat doen ze allemaal. Ja. Waar haal je ze vandaan, ja. ten eerste? Komen ze naar jou toe? Zoek je ze? Deels komen ze naar je toe, deels zoek je ze. Deels vallen ze op door, 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 door dingen die ze toevallig ergens op een raar dingetje doen of op een braderie of op een noem maar op. Dennis Schouten die was uh, een 
radio zendmeneer aan het interviewen. Ja. Ja. En op basis daarvan zei hij, kwam hij bij Poon terecht. Ja. Wat zag jij in zo'n video? Want in principe, niet, hij niet, zelf... Nee, niet zo gek veel. Maar de, hij had toen ook nog een aantal andere dingen gedaan. Toen dacht ik, nou, het is wel een brutaal jongetje met een raar accent. Weet je wat, nodig hem eens uit. Baat het niet, schaadt het niet. Zo, zo kwamen er een heleboel mensen binnen. Uh, en gaan we altijd het gesprek met ze aan. En dat wil niet altijd zeggen dat we dan ook vervolgens tot een overeenkomst komen. Maar uh, ik vind wel dat je ze ten alle tijde moet uitnodigen. Hey, toen wij begonnen, toen zat ik bij Matthijs aan tafel, de wereld draait door. En die zei toen van, nou oké, okay, jullie hebben nu je leden binnen. Uh, wie gaan jullie allemaal aantrekken? Ik zei, nou helemaal niemand. Ja, waar, waarom moet ik mensen aantrekken? Ik heb Rutger en... Uh, uh, maar ik ga geen, geen gezichten aantrekken die al gearriveerd zijn. Domweg, uh, omdat ik denk dat wij het op een andere manier moeten doen. Vervolgens kwam uh, Jojanneke, die ik kende uit het verleden en die op mij indruk had gemaakt, die van HP de Tijd kwam. Jojanneke van den Bergen, die, die ik gevraagd had, goh, uh, zou je niet eens willen de, uh, denken aan de overstap? Uh, Jan Roos, die kende ik van zijn uh, columns bij BNR. Uh, Daan Niebe kende ik v- van een uitstapje bij Veronica. En zo kwamen telkens maar weer mensen erbij. Uh, Danny uh, zag, ik bij, uh, zag ik toevallig met een filmpje. Danny Gozen uh, van MT- MTNL heette dat geloof ik. Multiculturele zender Nederland. En die werkte bij de QuickFit. Jan Versteeg uh, uh, was gymleraar. Uh, maar nogmaals, wat zie je dan in die mensen... Dat je denkt, ik ga jou in ieder geval uitnodigen. Nou ja, als je ook maar denkt dat ze iets kunnen, dan moet je het gewoon proberen. En wat wij vaak deden is, we gooien dus in het diepe. En uh, we waren niet zo goed in het toegooien van een, van een, van een zwemvest. <laughs> dus dat was dan vooral kijken van, komt het vanzelf bovendrijven? En, en ja, gelukkig is dat bij velen wel gelukt. En uh, ik ben ook hartstikke trots op wat ze uh, zeg maar na Poont allemaal hebben bereikt. Maar jouw manier van begeleiden is dus eigenlijk zeggen, een duwtje geven en kijken of ze blijven drijven. En als ze blijven drijven, worden ze heel goed in zwemmen ineens. Nou ja, kijk, het draait niet allemaal om mij. Um, um, met Ponyos had ik daar domweg ook geen tijd voor. Omdat je en je hebt een omroep te runnen en je moet een dagelijks programma maken. Dus je kan je ook niet uh, altijd helemaal bezighouden met, uh, met de begeleiding van. Uh, daarvoor heb je een eindredactie, heb je samenstellers. Maar natuurlijk probeer je mensen wel af en toe even te kietelen. Of uh, aan te spreken op het feit dat ze uh, even niet zo lekker gaan. Uh, uh, of complimenteren met, uh, met, met het werk. Of, of ze af te remmen, wat soms ook echt nodig was. Zijn er ook veel mensen, wat je zegt, verdronken? Uh, er zijn wel wat mensen verdronken, ja. ja. Maar... De mensen waarvan bekend is dat ze bij Ponyus hebben gewerkt, die, die hebben allemaal wel hun zwemdiploma gehaald. <laughs> ja. en, 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 en dat is niet alleen A en B, maar die hebben echt C, D, redding zwemmen en verzin het maar. Ja. Ja. Uh, nog één ding voor ik de laatste vraag stel, want jij moet ook gewoon door met je dag. Um, er, er is best wel veel, je zei net al, ik, ik, doe best, ik heb best wel veel rollen eigenlijk hier. Mm. Ik ben eigenlijk directeur. Ik, 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 ik zag je laatst ook bij de credits staan van een documentaire als regisseur. Ja, ik maak, ja dat doe ik het liefste. Dus het zelfprogramma's maken. Maar, maar, maar je hebt gepresenteerd. Je, ja, je, je... Nou, dat, was niet, dat was niet uit eigen beweging. Maar dat vond Ewart een goed idee, omdat het lekker authentiek was. Oprichter, directeur, hoofdredacteur, presentator. Volgens mij staat in, 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 in mijn Twitter bio ook manager van alles bij Ponyos. Alleen, er is ook wel veel kritiek op, uh, want krijg jij voor al die rollen betaald? Of is het nee. dat, dat nee. jij gewoon één nee, bedrag was dat krijgt? Zo. 
Nee, nee ik, heb gewoon, uh, ik, ik krijg gewoon een, een bedrag. En, uh, dus ik ben, mijn, mijn rol is eigenlijk, ja, ik zit dan in de directie van Poont en ik ben voorzitter van die club. Uh, maar ik ben vooral gewoon hoofdredacteur van deze club en probeer een beetje het creatieve uh, beleid in te vullen. Maar je zegt, ik krijg een bedrag. Ja. Maar dat bedrag, dat, dat staat gewoon elk jaar staat dat in de, weer in, in koppen. En, en dat staat in koppen. Dat wordt, dat, ja. dat, dat wordt in de politiek ja. uitgemeten. Dat, ja. dat, dat, hoe vind je dat? Dat iedereen ten eerste jouw salaris weet en ten tweede is die kritiek... Nee, daar heb ik toch zelf voor gekozen. Dan had ik geen publieke omroep moeten starten. Ik bedoel, uh, dan had ik gewoon lekker door moeten gaan met geen stijl en... en, en ja, dat is een van de dingen die erbij hoort en daar ben je aan. Ja. En, maar is de kritiek en, ik ook dat... ergens terecht? Sorry? Er zijn veel mensen die zeggen, het is wel erg veel. En het is ook, in, in 2017 was het 212.000 euro. Ja. En, en nu is het, het is elk jaar teruggeschroefd en, en nu is het 148.000. Ja. Dat weet iedereen. Ja. Is die kritiek dat het elke keer terug moest, is dat voor een deel ook terecht? Want op, nou, ook, kijk, op het begin zijn er heel veel nou, zijn nee, nee, Ja, maar dat, dat had ook te maken met... Weet je, natuurlijk was dat voor mij ook wennen. En ik heb toen, toen, toen wij begonnen met, 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 met Poont, heb ik gewoon Jan Slachter gebeld en gezegd... Jan, ik heb echt geen idee hoe werkt dit. Doe maar je loonstrook en dan kopieer ik het. Um, en, en dat was het eigenlijk. En dan zie je op een gegeven moment de kritiek die loskomt. En dat ik dacht van, maar waar is dat bedrag nou eigenlijk uit opgebouwd? Nou, de, de, de hele werkgeversbijdrage van, van, uh, uh, van je pensioen wordt daarbij opgeteld. Een leaseauto wordt daarbij opgeteld. Dus toen dacht ik, ja, hopla, weg met die leaseauto. Want ik koop zelf al een auto, want dat heb ik echt helemaal niet nodig. Uh, alsof ik dat niet zelf kan betalen. Dus uh, ja, dan, dan zie je dat bedrag opeens fors omlaag gaan. Ja, prima. Dat iedereen daar iets over te zeggen heeft. Uh, het is een vrij land, toch? En prima. Dus uh, als je uitdeelt... Uh, en op tenen gaat staan, dan moet je ook uh, zelf kunnen incasseren. Dus ja, dat hoort erbij. Maar het gegeven dat jullie de omroep starten en dat het was in Hilversum vullen ze hun zakken. En ja. dat jij nu in principe, misschien zou je kunnen beargumenteren, een beetje aan de andere kant staat. Uh, welke andere kant? Dat wij ingekapseld zijn door de macht, zeg maar? Nee, dat, dat zou ik absoluut niet <laughs> willen zeggen. Maar misschien wel dat, dat er zijn mensen... Die ja. ook zeggen, nou, Dominique Wees die vult nu zijn zakken. Ja, maar dat mag toch? Ik bedoel, uh, die mensen mogen dat toch zeggen? Wie, wie ben ik om te zeggen, uh, ik bedoel, ik, 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 ik verdien een, een, een zeer fatsoenlijk salaris. Dus mij hoor je absoluut niet klagen. Maar hebben ze ergens een beetje gelijk? Nee, ik vind niet dat ze gelijk hebben. Als je ziet wat, wat wij doen, uh, uh, en inderdaad, je gaf het zelf aan, de... de het is niet zo dat het, nou, ik kijk om je heen, dat het hier volloopt met secretaresses en allerlei andere overheid. Dus we hebben heel veel dingen die we zelf moeten doen. Uh, en uh, ja, dat, dat mensen dan toch iets hebben van dat salaris, dat mag. Ja, zolang wij een publieke omroep runnen, zal het salaris worden gepubliceerd. En zal je ieder jaar worden zakkenvullers, het zij zo. Ik vind het wel echt top dat je de transparantie die je van anderen verlangt, wel ook zelf hebt. Je zei voor het interview, ik zei, hey, als je iets zegt waarvan je zegt van dit moet eruit, ja. toen zei je dat hoeft niet. Ik, ik, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen woorden en, dat, en, dat, en dat, die lijn trek je door. Ja, maar waarom zou ik, waarom, ik bedoel, jij voerde een gesprek met mij en ik, wat ik aangaf, uh, ik, uh, ik, ik zal proberen op alles antwoord te geven en daar waar ik dat niet kan, uh, in wat voor vorm dan ook, dan zal ik dat ook aangeven. Maar ik ga toch niet zeggen van nou, leuke interview, maar dat en dat wil ik niet uitgezonden hebben. Of stuur ja. me vooraf te vragen, dat vind ik een beetje laf. Oké, okay. als allerlaatste vraag. We stellen hem altijd aan iedereen, wat is het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden en een boterham verdienen? We hebben het er net over gehad, in de creatieve industrie. 
En heb je het dan alleen over de omroepen? Of? Van muzikanten tot ja. aan een blog beginnen, ja. tot aan journalist zijn. Um, onverzettelijkheid, denk ik. Ik denk dat dat uh, onverzettelijkheid gewoon. En, en wat ik heel. Ja, dat geldt dan voor mij, maar uh, waar iedereen, uh, zeg maar, uh, de ene kant op gaat, ga dan in hemelsnaam de andere kant op. Ik heb twee dochters en dat, dat stimuleer ik ook. Ga niet mee met die groepshysterie, uh, uh, maar probeer je eigen weg te vinden. En, en, want daar, daar uh, ja, word je een je grote, grote manier van. En daar uh, word je zelfstandig van. En word je creatief van. Maar medegaan in uh, wat iedereen doet, daar kom je in ieder geval helemaal niks verder. Dus het is... Onverzettelijkheid is heel belangrijk, maar vooral ook geloven in jezelf en, en, en proberen ook het pad te kiezen wat, uh, ja, wat nog, uh, wat nog uh, niet geplaveid is. Dat is echt heel belangrijk. Dan zal je heel vaak op je bek gaan, uh, maar uiteindelijk uh, als je maar onverzettelijk blijft, dan ga je er komen. Daar ben ik van overtuigd. Mag ik je hartelijk bedanken voor het interessant gesprek? Ja, en mensen eh, nogmaals die eh, ambities hebben, meld je ook vooral gewoon bij Poont. Eh, want wij zullen altijd een kop koffie met je drinken. En eh, nou ja, we worden nu drie keer zo groot, dus we hebben ook mensen nodig. Dus, dus graag gedaan. Het e-mailadres? Eh, doe maar productie.poont.tv. Dan, eh, dan, dan kom je bij onze alleraardigste eh, eh, hoofdproductie uit eh, Paulien Drent. En eh, die weet dan altijd weer de weg te vinden naar of Lucas of mij of de... Mensen van de eindredactie hier. Uh, en uh, de koffie is. Uh, is uh, nou, nee, hij is niet lekker, maar ik hij staat wel lekker. klaar. Ik ja, vond je hem lekker. lekker. Ik, ik vind hem echt niet te drinken. Maar goed. Dankjewel. Graag gedaan. Tot zover. Aflevering 63 van de Broadcast Magazine Young Joost Mag het Weten podcast met Dominique Casey van Poont. Top dat je geluisterd hebt. Bedankt daarvoor. Jullie weten dus het e-mailadres van Poont. Mocht je voor die al dan niet lekkere kop koffie willen gaan. En jullie weten vast ook dat je via het Broadcast Magazine of het Joost Koning tips kan geven op Instagram voor gasten. Heb een goede week. En tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print. Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten. Waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl